0: h e 各位饭团午安，欢迎再次回到我们每周三中午的科科报报不科不报，我是知识长国威，我是主编盛威。啊，今天呢，我们照惯例呢，要为各位带来上周最新最受关注的科学新闻。那每次呢都是五折啦。对。那这个，这但是有时候我们会有一些特别想要讲深入一点，然后有点聊到忘记时间，是啊，对。那最近我们有讨论这个问题。然后导演就告诉我们说：“那你们就忘记时间没关系啊，你们继续聊啊，<笑>不要讲，不要打，不要打断自己这样子哈、哦。所以其实如果今天我们真的有哪一者呢，就一直聊，然后看到各位的回应呢特别有趣的话，我们可能就停下来慢慢聊。哎，我们就可能就继续聊下去了、哦、对对对对好，那但是我们还是尽量呢，会让这个这个每一者哈、哦，基本上都给大家一个基本的。”这个了解了哈，那如果大家希望能够知道啊每一则讯息它更深入的资讯，甚至一些延伸的讨论，更深度的科学解析的话，就请务必要留言，让我们知道。对，这样我们才会知道我们应该要多讨论些什么。对，那如果你想用钱打我们的脸的话，也欢迎使用超级留言哦，<笑>这样我们就会知道说哦，你真的很希望我们来介绍自己。那我们就会为你再多讲一点好的，好，那我们先来观察一下，因为其实我们最近直播都有点。这个测试技术的意味，嗯，好，那大家可能因为看不到我们现场嘛，好，那在我们现场除了我们两个在这个在聊天，在在目目前哈、嗯，那在我们，在我们的眼前呢，其实还有好几位同仁哦，正在确保我们的直播是顺畅的。那我们之前其实有遇过几个状况，像是影音不同步，嗯、是是，影音不同步，其实上礼拜还蛮严重的，欸、上礼拜有点严重，对对对,對，對,對,对，欸這個、很不好意思。然后也有遇到说，好像就是声音太小。嗯，对不对？或者是说这个左声到右声到这个分开的问题。对、嗯、对对，所以我们这边这一次就直接用了麦克风。哎，又进阶了。对对对对对对所以说大家可以观察到，我们每一次的直播呢，都会有一些小调整。然后希望，希望啊，希望就是越做越好。<笑>要近一点，是不是啊？你看，哦，我们马上就要马上就要调整自己的位置。<笑>对对对，如果说这个嘴巴离麦克风不够近的话，可能收音就不太清楚。是没错，好不好？那也请各位。呃，饭团们，如果说有察觉到直播过程中，哎、欸，有什么地方觉得说，哎、欸，可以再改善的，也留言让我们知道。对，我们真的都会改。我们上次影片有问题，不是就马上发了？对,對,對,對啊。回去我们整团人都在哭泣，欸、为什么一步都步这样子？没有啦，好开玩笑的。好，我们看一下哈。呃，右边国徽是 AI 生成的吗？哦、呃，我们这个基于文姬宇云问这个问题。嗯、呃，这个基于保密条约，我们不能够分享这件事情。对我们，我们,我們跟 DAPA r 这个有合作，没错，对对对。好，然后 DAPA r 大家知道是哪个单位吗？好，然后啊，今天目前还是语音不同步啊。哎呀，熟云提醒我们，目前还是有语音不同步的问题。哇哇！但是我们还是要继续直播。好，我们马上尽尽快把这个语音能够赶上哦，赶上同样的节奏。好。哎呀， d e l a y 0.3 second， 哇，他怎么这么精准呢、啊、？Alex、這個、HC 非常的精准啊，哦，专业，好，那我们看能不能，能不能赶快调整一下，对不對,对？好，那总而言之呢，我们就要准备开始了。我们今天要跟大家介绍的五则科学新闻呢，我自己在准备的时候，我觉得非常有意思。嗯，然后呃，我想这些事情呢。基本上是余波荡漾那接下来大家可能还会持续看到一些相关的消息。<笑>首先，第一则就是来自呃这个 NASA 的消息 ，NASA 的小行星撞地球防卫防卫队出动，而且首次出击呢，算是有成果哦，是、oh, so. 算是有成果。这其实就是我们之前有做过一支影片介绍的那个 DART 计划，好 ，D A R T 计划 ，DART 其实英文就是那个八字，八、嗯、字对对不对,对,对？好，那。就、這個、大家知道，天文学家或者这个太空计划很喜欢取那个很奇怪的缩写，对，紧凑,凑起来，紧凑起来。可是我觉得就方便记忆啦。好，對那所以呢，这个 DART 计划其实它的英文的整个称呼叫做 The Double Asteroid Redirection Test， 那就是 Double D， 然后 Asteroid 小行星,星，然后 Redirection。啊，从指向改改向，然后 test 就是測試。所以 D A R T 这样子。好，那中文就翻译叫做“双小行星改道測試。那这个计划呢，其实讲简单一点，就是我们射一艘太空船，太空船出去。那这个太空船大家也不要说什么，就是它会飞来飞去，什么太空船也不是。当然，它還可以控制它的方向、嗯，但其实它就是，你可以说它就是一个人造卫星，反正就是。一一个设备、喔嗯、然后射上去之后呢，就是拿去撞一颗小行星。OK， 我这边简单说一下，如果有看过《钢弹逆袭》的夏亚的话，就是最后一幕，就是这不过就是颗石头，把它推回去吧。我们就是用动力直接把那颗小行星改到了。对,對，好，或者说如果有看过《一拳超人》的话<笑>，就知道我们奇遇老师呢，哈，也是可以这个哈，这个一拳把这个小行星点击打回去的这样。那 anyway 呢？呃，这个其实是一个测试啦，所以说其实他把这个太空船射上去之后呢，它的目标是一个叫做迪莫佛斯的小行星。哦，那这个迪莫佛斯呢，其实它是一个双小行星系统，它环绕着它另外一颗比较大的叫做迪迪莫斯。OK， 哦，所以这名字取得有点让大家容易搞混。好，我们撞的那颗是迪莫迪莫佛斯，然后它绕着迪迪迪莫斯迪迪莫斯。然后迪莫那那这个这个实验重要，的就是说，因为它是一个这样子的双星系统，所以呢，科学家比较容易观测到说，那我撞击之后，对于这个迪莫佛斯环绕迪迪,迪莫斯的轨道，还有它的速率、好速度，整个会不会有什么改变、嗯？那可以用各种不同的方式来了解可能造成的改变。那这次呢，因为其实在去年撞击之后呢 ，NASA 那时候马上就。发布新闻稿啦，其实就说，哎、嗯欸，这个超乎预期啊，是，哎、欸，那时候其实就已经有超乎预期的说法了，只是那时候还没有精准的测量。那现在呢，那这个在 Nature 上连续发了五则的研究 paper， 就是用各种不同的方式，哎、哦欸，怎么这个有电话打来？好，不好意思，我们总经理總电话打来，<笑>我把它挂掉了。好 ，OK， 好，等一下我要先跟他讲一下，我在直播，这个要求。好 ，OK， 好，啊，这个。我这边这边也讲一下，其实在，在其实在。我、okay <笑>哦、这边也讲一下，其实，在之前，呃，其实，在今年年初的时候，我们有写了一篇是关于小行星监测系统的，是属于哨，呃，是哨兵，就是呃。想一下，它叫做什么？呃，叫做 c e n t u r y 对，那这个小行星,星哨兵系统其实从2002年就一直在监控我们的宇宙，就是看有没有小行星,星会撞到我们的地球上来。那在去年的时候呢，呃，哨兵二系统上线。那这个哨兵二系统呢，呃，有全面升级。那其实像刚刚讲的双星这件事情，其实还有很多东西会改变小行星,星的轨道，比如说，呃，受阳光的那一面受热完之后，它如果转动到呃非受。非受热的面的时候，就会产生动力，所以其实小行星轨道是非常的难以预测的。对，大家可以想象一下，就是呃，因为太阳包括太阳风，或是因为受热的关系，对，呃，就就像我们其实，在地球上嘛，对不对？其、就、实、是、飞机也有人讨论说，啊，如果要漆成白色还是漆成黑色的？嗯，其实它受到这个。热，好，阳光的影响也是会影响它的整个飞行的问题。那在太空中呢，主要就是受到这个太阳的照射，就是因为没有其他的阻力嘛，就也有可能影响它的飞行轨迹。是这其实我们之前也做过 shorts 也有介绍过，对，然后有篇专门的文章。對對,对对对对。那这次其实这五篇论文呢，我必须要老实讲，我还没有看完。<笑><笑>好是，但总而言之呢，就先跟大家介绍这件事情。那五篇论文呢，其实分别告诉我们几个不一样的事情。第一个事情是，迪莫佛斯它的轨道周期改变呢，比预期的来得更剧烈。好，那现在呢，呃，本来绕一圈的话，就是现在比之前，比撞击前快了三十三分钟。那其实，在撞击之前，科学家就会先预测，因为科学家通常要提出一些假说来验证，说我这个研究。到到最后是不是有效果？然后那时候其实 NASA 科学家就发现说，哎、欸，撞击之后这个影响比较大，所以说造成的这个轨道，呃呃，应该说这样，就是说它让这个轨道改变的对幅度是比較,幅度比较大的，对，所以说其实超过科学家的预期，嗯，那超过科学家预期到底是好还是不好呢？呃，超过在这个事情上应该算是有好有坏。我觉得只要是超出预期的，对于实际要落地做事情，应该都是不好的。但是对于科学家一定是好的，因为哎、欸，这个表示哎、欸，我有一些新的东西可以去探讨。对，那为什么是有好有坏呢？因为如果是完全符合预期的话，那就代表说哦大，大概是这样。可是如果是完全符合预期的话，也会代表说。对于未来真的潜在可能会撞击到地球的小行星来说，真的要花很多很多年之前，就是要在它撞击地球很多很多年之前，就要发射这个太空船，然后才有办法让它的轨道改变到一定的量。但这次的结果让科学家发现说，哎，其实可能替地球人争取了更多一点的时间。因为这样一颗非常非常小的太空船撞上去这个小行星，发现它的轨道的。这个偏移量变得其实蛮大,大、啊、对。那当然，为什么那么大？科学家接接下来就是要研究了嘛。所以就包括那时候的喷出的量，好，喷出的物质的量也做了一些详细的研究。然后呢，但然科学家也也提出这个算是一个一个他，他他会科学家通常都说，虽然如此，但是因为。这颗小行星的物质的材质呢，可能跟其他小行星不一样、哦。嗯，简单来讲就是，其实这颗小行星里面，它可能会预想里面是有是以冰为主体构成的啦。那在撞击的时候，可能冰就变成消失的质量，那就会变成一个呃。不是等质量，是变质量的那个运动问题那这样的话，就会让原本的冲力其实它可以移动得更远，因为质量减少了。可能是像这样的解释啊。所以，如果以后来的小行星，比如说来一个铁镍的，哎、欸，对，如果来铁镍的，可能就会状态是不一样的。也许是这一颗小行星本身的一些呃材料或者是组成是需要再被研究的。对啊，所以说其实这个就持续观察，可能之后还是会有类似的计划。嗯哦，持续的来做实验这样子。对。那如果大家有兴趣的话呢，我觉得是可以先看我们之前的影片啊。然后如果有任何觉得，哎、欸，这次连发五篇 paper 哈，连发五篇在 Nature r 上 paper。如果大家有兴趣的话，我们再来介绍一下好，那我们来看一下网友们饭团们的回应哈。那基雨云说，这个计划代号是不是就是红色有角三倍数呢？好，是扣哎呀，后延到后延到钢弹系列是吧？哎、欸，好。好，对，刚才的确是把总经理电话挂了、呃，但我后来又跑去接了。哈 ，OK， 好，这个我看一下。好，这个别抬头啊，千万别抬头，千万别抬头。前阵子非常好看的一部电影。嗯、对，那、呃、我想，既然因為,因为都拍出这样的电影了嘛，所以我觉得人类现在应该越来越多人会愿意去抬头然哈，这个注意一下小行星的威胁这样子、嗯。好，那接下来呢，我们要进入今天的第二则消息。第二则消息是《王太空人的极光之旅》。好，那这也是一则关于宇宙天文相关的讯息啊。最近呢，太阳的活动持续增强，可能是因为又到了那个十一年的周期對對對對，对不对？就是黑子又跑出来，太阳黑子。哎、欸，各位饭团，知不知道我们太阳大概每十一年有一个这样的周期？是，我不知道大家知不知道啊。我是前阵子读了一本叫做。太阳科学的科普书，哦、它里面很详细的介绍这件事情。那当然很久以前就听过，哎、欸，有十一年这回事情是，但是没有认真搞清楚，搞清楚事，对它到底是什么，为什么要为什么会十一年呢？然后太阳是什么更年期吗？还是怎樣应该是跟核融合的那个过程有关吧？对，其实是有关。然后因为太阳大家知道嘛，它的光与热的来源就来自于。这个核,核融合，嗯嗯然后呢，因为它里面是，大家可以想象，里面是密度非常，光都光要从核心跑出来，要跑一百万年，嗯,嗯，哦，大家很难想象啊，太阳很大，知道，但是这个光要从太阳的核心跑到太阳的表面一百万年，好、哦，所以说其实这个是很很难想象的事情，是,是，所以那里面因为有很多的这个磁场的流哈在里面。这个转来转去，转来转去,去。对，大家如果有看过一些拍太阳表面的摄影，哦，当然用一些比较特殊的技术，那个喷出来，对，看到那个喷流，不管是这个叫什么日鼓、日冕、日日冕啊，啊嗯、还有所谓的呃这个大型喷流哈、哦，其实都非常惊人。那会有这些情况的原因，其实都是因为那个很强烈的磁场。好，那呃，因为有这样的磁场的关系呢，所以也导致了我们地球上会发生极光这种事情。嗯，对，就是太阳风暴了。嗯，对。那呃，在特别这个极光是主要是影响我们高纬度的地区。对，呃，如果说要到中纬度的话，大概是特别特别强的这个太阳风暴。就就算是中纬度，也是台湾看不到了。对，因为台湾实在太、太、太、太近、太太近了哈，太接近这个。呃，这个我们赤道这边哦，所以其实，在二月的最后几天呢，呃，在高纬度的地区，如果大家在那时候有去什么冰岛啊，还是什么地方，嗯、是好芬兰啊、加拿大那边去玩的话，可能可以看到非常厉害的极光秀这样子。那呃，在地球表面上，当然大家可以去看极光，但是大家应该知道，有一群人呢是待在。天上，哎，他是可以一直在看极光的哈。<笑>那这群人非常厉害啊、哦！大家可以现在看一下这个影片哈、哦。这个就是从我们太空好、哦、看到的这样的一个画面。那这个画面呢，其实就是由我们国际太空站的太空人哦来拍下来的画面、嗯。那他们的角度当然就跟地球上的人不一样了哈、哦。那其实地球的夜空也并不都是黑暗的啦。嗯，对，除了极光以外，就其实极光的生成其实就是我们的太阳的射出来的辐射，把我们的大气层电离了，就变成离子化了。嗯，那其实一般的时候也是有太阳辐射啊，我们照得到阳光、嗯，所以其实只要有阳光就会有这个现象，只是说强度没有那么强。嗯那极光会之所以会出现在北极地区，是因为呃，我们大气层其实是一个保护我们的一个保护我们不会受太阳磁场影响的一个呃保护罩。那在这个太阳能量很场，对，在很强的时候呢，它会导流到。极区的两边，然后就会在比较薄弱的地方去做反应，对，所以就会形成是在高纬度的地区会形成所谓的极光，但一般的地方看不到这样。嗯，那这样子的一个极光呢，基本上呃，刚才圣伟已经讲过了嘛，它循着这个磁力线呢，到我们的北极或南极这个高纬度的地区。對對對對對對那如果说风暴特别强烈的话，也就是我们最近这个周期，嗯，大家就可以看得特别清楚。那大家看到这个美丽的画面了，哇，实在是哇！然后绿色的话，其实是、欸、想象太空人可以在这个景景观的情况之下喝咖啡，哇，蛮浪漫的啊！这是哇塞！可是、呃，上面可以泡咖啡吗？哎、欸，太空站可,可以泡咖啡他他他？他们不是都要用吸的？好像只能吸流体。对啊，可以泡吗？好，应该可以泡啦，但可以用吸的，要用吸的，还是没办法直接喝。对。所以说，这其其实在是非常的惊人哈。嗯。好，那当然很多人都会担心说，哎、欸，我们是不是这个每次太阳的风暴变得很强烈，哦，会不会有那种影响我们整个地球的磁场，包括我们所有电器设备这样的问题？因为之前有发生过，嗯，这样的,這樣的很剧烈的嚴重的嘛，对，剧烈的一个喷发的情况。那其实我们现在地球上的这些电子设备越来越多了那所以其实很多人也会担心说，哎、欸，这个太阳很难预期。会不会其实它一个喷不爽，我们整个地球文明顿时就终止了这样电子，但我们现在应该都有防这个电子风暴的措施吧？其实我觉得很多还是没有的。是哦,哦，对，很多还是没有的，因为其实很多的设备是很久以前的。哎、欸，还是有点远，是不是？大家声音听得清？哦，这样离麦克风比较近，会听得比较清楚，是不是？好的 ，OK， 好。那其实我觉得，呃，极光这件事情，身为有看过吗？没有啊，没有，是不是？我也还没有看过哈<笑>、哦，所以。不知道各位饭团有没有看过极光的、啊？如果有看过极光，可以跟我们分享一下。如果可以的话，也可以斗内我们，让我们去看<笑>。没有了，斗内到我们可以去看极光这样光。哇，那,那真的是有点野心蛮大的<笑>。我其实还蛮、啊、算了，不要这样子，这個,个人的私欲不要放在这边乱讲。没有，我们的确在翻科学工作，就很想看到各种。这个科学的奇景这样子，是像亲眼去见证一下。那当然，我们说读万卷书不如行万里路，好。如果有机会的话，大家除了呃这个去能够有机会去看一些这些科学奇景，我觉得对自己的人生是会有很大的改变。大的对对。好，那呃，其实极光有好几种颜色，对不对？对，就是我们一般看到绿色。哦，其实我们极光颜色主要是从呃大气层的氧跟氮这两种元素，就是含量最多元素，它被激发之后所发出来的光。嗯，对。那一般我们看到的绿色其实是氧它激发之后发出来的光。哦，对对对，所以大部分我们看到的都是绿色，因为我们都先呃，因为它比较容易被电离化，应该是啊。还有一个说法是因为我们眼睛对绿色的光比较敏感。嗯。其实也不呃，这也对，也、欸、也这好像不太对哦、喔。嗯，好，对，这有一个说法，对，这是一个说法，說法有没有听过这样的说法？好，就是因为我们，因为我们这边有查到一些相关资料了，那所以会有，呃，蛋的话会有蓝色或紫色。但会是蓝色跟红色，红色比较少，因为红色是它电子从激发态变回所以它混在一起就变对，混在一起就变紫色了。OK， 那还会有单纯的红色，就是氧原子，氧原子的红色，这个要是很强的电子风暴才有办法砸成。然后大部分我们会看到绿色，对对对对。那有时候还会有黄色跟粉红色。对，它是混合了混出来，就是混了蓝色的。色对对对对对。那有时候，哎、欸，有时候还是会有一些蓝色。好，蓝色刚才有讲过，也是除了氮的话，也是氧的话，氧不会有蓝色。哦，主要是氮的。对对对对对,對。好，不知道大家有没有看过各种颜色的极光？哦，我们这次在。呃，我们影片中看到的主要是绿色为主，其实大部分时候看到都会是绿色了，因为主要发呃是氧在发光，然后氧的话主要也是放出绿色的光这样子。嗯、OK， 有可能在哎、欸，这个玉涵问说，有可能在高纬度以外的地方制造出极光吗？呃、欸，要铸造出如果大那么大范围的话，我们可能你必须要有一块一个太阳。<笑><笑>我们可能要拿高能镭射直接对着大气层射吧之類的。对，那但是如果我们要在实验室里面做出类似结果，其实应该是做得到的，是做得到啦、啊。云雾室里面直接射一个很强的镭射之类的就可以做到。对，其实是可以做得到的。那但是要看到一整个哇，这个抬头看到天际的这种画面啊，其实其实就是霓虹灯啦。其实它的做法就很像霓虹灯、啊，对，那里面就是要灌不同的气体，只是说你灌氧气可能要可能要担心它会不会爆掉之类的。哎<笑> ，Kater、欸、说他看过极光的感觉，哈，是说这个漂亮的极光呢，是相机看的，人眼看的是淡淡的。哎、欸，我相信这件事情，这个有点破破除大家的迷思<笑>哦，让大家觉得说梦想幻灭<笑>我相信這件事情，因为它应该是很弱，但是呃，用相机看的时候，因为它跟人眼的那个构造不一样，它可以。正确的吸到那个光谱哦，所以其实我们看到的是美图秀秀之后的这样、嗯，我觉得应该也不算美图，就是我们毕竟我们的视网膜跟后面那一块感光元件其实是不一样的东西、啊。但我觉得太空人看到的应该还是比较厉害的，嗯，从、哦、太空站上面看到的激光，而且而且太空站看到激光是没有光害的。哦、欸，哎，这个这个是应该怎么念？ d o k a l i 是吗？应该是他说，磁场反转的时候，有可能在低纬度的时候看到。这样子的确是有可能的。这样，如果从刚刚的说明，就是它是顺着我们的地球磁场，所以来到了南北极。对，所以说，如果磁场磁极跑到了我们中低纬度，就有可能。对啊，听起来是这样，没有错、嗯嗯。真的有可能吗？不知道、啊，没有发生过吗？可是我们磁场的确在它磁磁在移动嘛，嗯，有可能移动到中低纬度嘛。我觉得是有可能的。如果照着这个说法，因为就是逻辑就是磁场改变，所以它最后呃所有的电子流的流向都会流到那个地方的地就地点北极改变了嘛，啊嗯對,啊、对啊，那理论上就应该会跑到北极改变，对啊，赤北极改变了、欸。哎，好，这个我觉得是蛮有意思。我觉得这是一个有趣的问题，也许是可以调一下历年的就是那个激光发生的位置。好，这个 Whisker 问说， w h i s k e r 回报说，画面跟声音差半拍。好，那大家呃，我们随时在调整哈。那刚才这个望山望人山吗？这个字我不知道怎么念。嗯、他想问一下，刚刚总经理到底要干嘛？哎、欸，这好像是一个轻小说的名字。到底总经理到底总经理想要干嘛,嘛？正在直播问我，到底接到总经理电话，到底总经理想干嘛？突然突然有一个轻小说的剧情出来了。哎、欸，大家想知道的话，欢迎欢欢迎期待我们下一集了，好不好？好。君文说，磁铁会吸铁，地球核心是铁，那极光只能在南北极。OK， 是我们刚刚的确是这样想的。但是是地磁的，就是你说的那一块磁铁的南北极，对。嗯，好，因为其实我们刚好前面几集有在讲说现在的这个地磁可能在反转了，在翻转嘛，好，所以我觉得这个的确是可以扣在一起。好，接下来我们来到今天第三则消息，细胞拥有的神秘第六感机制，<笑>哇，我们已经进入老高的领域，老高了是吧？哎，好。那但是呢，这是其实也是在 Nature 上发表的 paper，、嗯、而且哦，当然是上周的嘛，非常新的消息哈、哦。研究指出呢，地球上所有的生物可能都拥有感知磁场的分子机制。哎、欸，所有的生物哦，对，就不是哎、欸，我不知道各位饭团有没有听过，有一些动物啊，它是可以感知磁场的。我们刚才才聊到磁场嘛，对对对。嗯、那也有人担心说，哎、欸，假设地球的磁场乱了，现在。仰赖磁场去导航的一些生物，像是有些昆虫、是鸟类，还有些小型哺乳类，那它们会不会整个生态也也乱掉？这样？这次的实验就是用苍蝇吗？对，那呃，但是其实之前并没有发现说，像是我们人类啊，或是哺乳类也有用磁场。嗯，对，我简单说明一下好了，它其实是，呃，就是这边讲所谓的 crypt， 嗯 c r y p t o c h r o m a 它是是隐色素。那其实我自己看它就是一种。呃，可以感知蓝色的色素啦，就是会对蓝光有反应的色素。那它是怎么感应磁场的呢？它其实是这样的，就是这种蓝色色素会跟我们的那个色氨酸，就是一种氨基酸，就是也在眼睛里面有的色氨酸，就叫 tryptophan， 呃 t r y p t o p 然后一起反应这样子、嗯。那这个，呃，这个蓝色的色素呢，会吸收蓝光，吸收之后它就会呃变成带电的状态。然后就会变成是有所谓的，这边就进入有点量子力学，就会变成是欸欸欸因为这个感觉一直都跟量子力学是有关系的，对不对、嗯？对，就会变成是自旋向上，呃，可以是平行的，或者是可以是两个自旋是不平行的状态，然后借由这两个状态去判断说现在的磁场的方向是哪里，嗯，对，然后它最后就会呃。被定义了之后，然后就被我们吸，就会被那个感官吸收，然后我们就可以得到说，哎，现在磁场是哪边？但人类好像没有这个吸收这个讯号的方法，就是解读讯号的方式是没有。你看这个贡阿丸就是说候鸟类的嘛，对，的确我们有有一些研究，就是研究候鸟，是没错，就是这个量子纠缠，没错。对，呃，我记得呃，这个清大林秀好教授他也有研究，就是就是鸟类。导航，然后是用量子科学的这个，对对，因为它是物理系，那我就想那时候就很好奇，说，哎，怎么会研究鸟类这样子？哦，原来是研究里面的量子对纠缠的部分。但其实这个实验，我记得我之前看的时候，其实很早以前就提出了，因为那篇新闻里面有提到，好像是一九七零就有发现这件事情了。对，但呃，过去的实验其实是呃在线性很差，有时候就会变得有点伪科学的感觉。对，所以因为我们大家知道伪科学有四大天王嘛。量子、职场、纳<笑>米，还有一个是什么？还有还有一个，有四大天王，但是这个我、欸、我还我记这三大西吗？<笑><笑>总而言之，三大天王已经出现了，然后量子磁场，你看我们这这一题也有量子，也有磁场，所以大家马上就会觉得说，你这个是不是是不是有点伪科学这样子哈？那但是其实这是真的啦。那刚才申伟也讲到，一九七零年代的时候就发现有一些鸟类跟鱼类，哎、欸，甚至鱼类也有，他们在迁徙的时候会跟随地球的磁场，但是呢，就在线性很低，所以一直不知道如何他们是如何做到的。对对，那呃。刚才是呃，盛威大概讲了一下他可能的这个原理哈。那这次的研究呢，其实就是找到了这个一个应该是苍蝇嘛，对不对？是，他是用苍蝇的细胞去找到一个。那哎、欸，看一下，所以他到底是他要怎么判断说，其实所有生物都可能有这个东西？因为他是发现说，这个、oh. 這個、这个蛋白质是在所有的。所有的生物里面都有，是这个意思吗？应该是说那个那个色素其实是所有生物只要有视觉的应该都有嗯，对对对对。哦，好。诶、okay ，所以它这样子的研究，它就代表说，如果因为这个物质。如果说在生物体内比较多的话，它就可能发挥作用嗯嗯、嗯。应该不是这样讲，应该是说，呃，其实我们我们的眼睛里面也有啊，嗯、就是刚刚说的说 crypto 呃 crypto chrom e 这一个东西，嗯、其实我们人也有。但这边的问题，应该说研究最后的问题是，为什么人没办法感知时长？对，就是我们也有。对，那、啊、其他其他有这样能力的动物也也有，而且他们。现在研究发现，就是用这 cryptochrome 在对对对对对。那他这边提出来的可能解释是，呃，我们没有办法有这样的受气，或我们没有这样的感知，所以我们没有。但听起来像一个废话。但简单来讲，就是呃，也许除了这种化学化学变化或量子力学的纠缠之外，我们应该还要有一个接收这个讯号的功能，但我们可能是缺乏的，或是不敏感的。嗯。大概是这样的概念所以其实我觉得这研究有趣。大家想到这边哈，就应该就觉得说，哦，那能干嘛？但我觉得，如果我们再想多一点的话，就是说，那有没有办法开启这件事情？你知道这个就很玄学了，你知道吗？就是因为我们知道基因编辑嘛，我们知道呃，比如说表征这个遗传学嘛學對對，有些基因是可以被开启的。那我们有没有可能？发现某些人他，他是他他这个感受电池的或感受磁场的能力是被开启那其实其实这也有可能可以万磁王这样嗯，除此之外，也有可能可以连接到，比如说有人可以看得到所谓的呃，我别人看不到的东西，阴间的东西。哦，这个又延伸更远。对。但是我有想到，我看这新闻的時候，我想到一件事情：我们常常会听到一些抗争的消息。因为他们觉得说，哦，家里附近盖了什么高压电塔啊，或者说放要盖什么基地台啊，嗯、然后最近还有人在高雄抗议说，因为要盖一个储能站嘛，嗯嗯就是担心电磁波。其实台湾人对电磁波还蛮敏,敏感的，就是我不是说真的敏感，就是说对这个议题蛮敏感。<笑>你不是说我们都可以看得到电磁波？我们并没有到那么 sensitive， <笑>但是我们对这个 issue 是很 sensitive。是。那很多人他们会觉得说，啊。就睡不着啊，然后什么嗡嗡声啊？但很多时候可能是心理作用了。我们没有办法排除有些人是不是真的他会因为这样子，如果感受到什么东西，生物学的研究，也许他真的可以感受到。对，所以我觉得这个是一个很有趣的事情，因为我必须要坦诚讲，如果之前我看到一些像这样子的抗争消息，就是说，呃，我们感受那个电磁波，电磁波很强啊，害我睡不着啊，什么唐风要用电磁波控制我脑脑<笑><我腦>部<笑>。好 ，Anyway， 我之前看到这样的消息的话，我都嗤之以鼻。嗯，但是看了这个新闻之后，我在想，会不会就是有些人类他的这感受能力就是比较强，而现在找到那个机制了。因为我之前都不不认为说人类有这个机制，嗯，所以我认为那些都是心理作用、嗯。应、嗯、其实还有蛮多心理作用可以是来解释这件事啊。不过从生物学角度来看，的确现在是有一个可能的解释。但这边也说，就是。大部分人应该都是不敏感的啦，跟或者是可能根本没有这个接收的讯息的能力對。对，应该说我们现在普遍认为，包括我们所有人，应该都是不太可能能够感知到这件事情。嗯，但是，那我觉得下一步研究就是说，我们就去找那些声称自己能够感知到的人，然后我们就看你里面的这个 crypto c r o m e 它是不是跟一般人不一样？就是说，我们现在可以找那个差异的嘛，对不对？也许是啊，对不对？也许嘛，然后后来也可能发现说，哦，其实没有不一样，所以你们这些人就心理作用<笑>，就心理作用。对，但我觉得凡事还是说得保守点好了，<笑>说得保守一点好，真的好。但让我觉得这个其实是我我会蛮蛮好奇的一个一个事情，因为假设它能够开启我们更多的感官的话，因为其实我。最近因为人工智慧突破的关系包括人工智慧在生物学上啊、呃，这个制药上面的一些突破，我现在渐渐觉得说，哎，好像很多事情会有可能这样子 okay。OK， 对，当然这有点态度，有点那种，我我也是支持，没有那么科学、啊，没有啊，我也是支持人可以多一点感官，因为真的是，因为真的也许就是我们之所以看不到。呃，真理或者是你知道，就是<笑>你要就是真理之门，就是或者是呃，我们现在、哦、不是真理库，是真理之门，好不好？就是我们现在有一些悬而未解的问题，也许真的就是我们看不到一些其他的资讯，但如果我们有其他的感官，也许就可以嗯，就像电脑可以帮我们做那些事情、嗯。对啊，就像比如说，微波太空望远镜，它可以用对对对啊、呃、不同的光谱去看到不同的东西。對對對對但是我还是必须要强调，很多人会用这种方式去讲伪科学，<笑>所以我。<笑>所以我们就踏在一条很危险的线上面，对。那我觉得科学的态度还是就是说，我们对所有假设开放了，好。那但是呢，要有充实的证据，对。好，要保持这个好奇心，好不好？好，那再来，哎，今天有人哦，南瓜说哦，今天破百耶,耶，今天一百五十，谢谢大家。好，那不过我们上市其实有一次快到两百了，对对对。好，我们今天知道有没有不知道有没有机会破两百了？我们再努力一点，努力一下，好。然后呢？呃，我们现在吴金黄说，金黄吴说，国外有个对 WiFi 过敏的，哎、欸，我好像有看到这个新闻，是真实的新闻吗？因为后面有人说谢杰夫说是《绝命律师》里面他的哥哥，哦，真假的、啊？不是啦，那个是剧里因为我看剧啦。嗯嗯,嗯，那《绝命律师》就是呃，《Better Call Saul》里面的剧情，就是 Saul 的哥哥，嗯，他就是自称自己对于电磁波过敏。所以他整个家里，因为他把《绝命律师》他的哥哥也是一位很厉害的律师。OK， 然后他的哥哥就把自己关在家里面，然后呃，你说弄一个铁笼嘛，就这样关。对对对，如果稍微要出门，就是要裹着那个铝箔的被子才能出门这样子。然后只要有任何的手机进入呃他的那个房间的呃那个房子的范围，都都会他都会受不了这样子。但是后来这个剧情，我觉得大家就自己去看，就是说他有一个反转，有个转折，这样子有转折。好，对。好，再来史莱姆的自学之路。哎、欸，我们这个档欸来啊，档欸表示说有可能哦、喔、哦，所以自己因为我们档欸哦，其实他绿病症还蛮严重，是哦，他蛮蛮常觉得说自己身上是什么病，我怀疑他也是感受得到电磁波的人，应该是有其他的资讯会入侵他的身体的<笑>。Kater 说他是念物理的，从小就感觉到水晶的场哦。水晶的场是,是量子场的意思吗？就是是吗？是金格在共振吗？就是水晶的场哦，也许啦，也许，但我我不知道这可以感知得到，虽然理论上应该要有，对吧？你是已经进入这个那个蚁人里面的的、這個、quantum realm 量子领域，是、哦、这个有点悬。好、哦，鲨鱼传教是说这个是精神疾病吧？的确啦，哎、欸，很多时候可能是精神疾病。嗯、精神疾病其实也可以拿出来谈，如果有机会的话對，对对对对对。那当然，我们并不是说所有人他都怎么讲，这其实真的有点麻烦。就我们不太想说有这样子感觉的人，而且表达出来这件事情的人都是精神疾病。那其实也是蛮有趣的，就是呃。其实，在过去应该没有“精神疾病”这个词啊，嗯，就是大概在十八世纪以前应该都没有，这个应该真的就是我们现代之后我们定义出来这个东西。没有很多病其实本来都没有了
1: 。应该是说，很多
0: 病以前就是那个被神灵惩罚而已嘛。也也不一定哦、喔，就是比如说我们的中，欸、不是我们的，应该是说，就是在中国的里中国的地方讲所谓的狂。或者是癫这样的概念，他们其实都只在表示状态，比较少是拿来指称说这是一种症状，是有病要治疗的。但后来因为这个科学医学的进入，让我们把这些疾病客体化嘛，把疾病跟染病的患者把它分开，这样才不会认为这个人变了，而没有是疾病造成的。对对对，哦，我们其实现在对这个有一个比较好的理解，这样是是是。科学镜头是神学，我觉得也不尽然了。但是反而会不会是神学？应该，我我觉得是这样讲，神学呢其实是科学之母，神学是科学之母。我我倒是认同这件事情呢，因为我们以西方来说好了，欧洲的这个科学缘起很多都是这些教这个这些牧师啊牧师在写的，然后保保留这些资讯的也都是这些啊。宗教人士这样子，嗯，那什么伽利略啊什么的，全部啊牛顿啊，全部都是有宗教相关背景的。嗯，牛顿倒是比较没有。不过这这也是从另外一个角度来看，其实文艺复兴的兴起，其实是因为当时的当时的天主教会对于文字控管很严格，所以有一群人就说我要用我自己的方式来来说这个世界對。对对，包括呃，我们说后来新教。对对对对，那些，所以其实你说它是一个思潮啦，对，的确，你可以说神学是科学之母，但我会比较倾向是说，呃，其实我们就是一直在属于呃反抗宗教或是接受宗教这中间来回摆荡
1: ，就是我们从
0: 一元变到多元，对理性的多元，哦、对理性的多元，当然还有这个乱七八糟的多元，现在也是存在于我们的社会上哈<笑>。OK， 好，然后诶、欸。谢绝福会档诶嘿档大家可以猜一下档诶是哪一位哈、嗯？再来 Y S 说有陈军去卖石头的店里面，可以感受到部分比较强的能量石。那各位小心哦、喔，那个辐射的问题。对，这个你可能是真的拿到了一块铀矿，不要布上居里夫人的这个问題<笑>啊。那个就居，我们说这个居里他很伟大。嗯、哦，但是呢，他过去做实验留下来那些手册，哈，现在辐射量还是过高的，嗯、很,很高對、啊，对，现在还是被封着，哈，所以说这个好，大家要注意一下。然后再来就说这个呃，炼丹是化学之母，你要这样讲也是可以啊。呃，对啊，不否认啊，对啊，哦，好，炼金术是科学还是经济学？<笑>你这个，你这个在玩语文游戏是吧？炼金术是科学还是经济学？好，这个 Ben 希望我们谈谈，这个叫怎么念？饶厂是不是？饶厂啊，饶厂是我们前台大某我,我前台大校长,某校長的某校长在卖的产品，这样。对对对对对对，这个我们不想谈，好不好？这个我们涉及到可能有些利益关系，还是不要谈吧。哦，对，我们不想不想不想帮他宣传了，好不好？好，接下来呢，我们要哎、欸，我们要帮自己宣传一下，對我们帮自己宣传。各位又到了我们工商服务的时间啦、嗯，我们再一次要来跟大家宣传我们即将这个销售一空的饭科五十万订阅纪念 T， 耶，五、yeah, 十万纪念 T。好，欸、还没订的赶快订了，好不好？要不然我们就六十万哦、喔，就来不及了，我们,我們就要花六十万了。好，那这个五十万纪念 T 呢，其实就是我们在呃今年年初呢。突破五十万订阅之后呢，决定要来呃做的一个事情了。好，然后同时呢，也会把这个纪念题呢送给那时候参加我们五十万直播的十位朋友。是对，那我们自己呢，呃、啊，当然如果你没有抽中的话呢，就可以透过购买这个行为，好来获得这个解锁这个成就，这样解锁这个成就。那以后呢，大家如果在路上，好，这个穿着五十万纪念题互相认出彼此，就。也沒,啊、也没怎样，也没怎样，哈，就微笑着彼此打招呼。拜托啦，拜托大家买一下啦！我们这个订货量哈、哦，如果不够多，一件就会变得很贵，我们到时候就会哭哭这样，赔赔本做的對，对，尴<笑>尬。好好，那希望大家多,多支持了。我们这个工商服务时间很快就结束了。好，接下来呢，就进入我们今天的第四则消息了，好不好？嗯。今天的第四则消息，哇，这有点悬啊！今天为什么都有点悬哈、啊？嗯埃及吉萨大金字塔里的隐藏通道、欸。哎，我先说这个，其实二零一七年的时候，好像就有这个研究。对，其实这个蛮早。嗯，哎、欸，那其实就有一群科学家呢，要用秒子成像素来扫描金字塔、嗯。是。那其实这有点像是考古学跟太空科学跟量子力学的结合，跨域整合。对，是。对。我们台湾其实有人在做苗子成像术。对对对就是中央，哎，是那个中央大学的哪个教授啊？是用在哪？我我我我看过那则研究，我忘记是用在教授用在哪个领域啊？嗯，他其实是在探勘，就是哪里是适合挖娃娃隧道的，跟隧道里面的结构有没有问题？哎，所以其实这个技术哈，可能未来用在包括碳封存啊，哦这些呃很实用的用途上都会有。是是是，那这次呢是用在考古上面，嗯，这个研究其实是长达七年的国际研究计划的一部分，大家可能有看到相关的报道了哈。那刚才盛伟也讲到，其实研究已经进行很长一段时间的了。那这次呢，则是算是一个比较确，算是已经比较确认的这样子。那苗子，我们先跟大家介绍一下苗子成像到底在讲什么吧。苗子成像其实就是。从太空中的那个刚刚讲的什么宇宙辐射射过来之后，经过大气层，其实就会分出呃有一,有一部分会分出苗子。那,那苗子,呃,子,子,苗子呃，我之前有听过一个比喻啦，嗯，就是比较壮、比较胖的电子，呃，对，然后比较短命这样子，对对对对,對，它很快就。對對對對對對對对，所以其实苗子成像术就是刚说短命是一个很大的问题、嗯，所以它有没有办法回来让我收到，或者是我能够知道它在哪边消失的，这些都是还未来还需要去做研究。可是它能够穿透，对它穿透力才能够穿透整个金字塔。对，而且它是非破坏性的。嗯，对对对,對，因为像考古这种东西，如果你真的很想知道金字塔里面什么，你也可以把它破坏掉啊<笑>。<笑>但是我们不会选择这个路径嘛，对不对？是，好，那所以我们就用苗子。
1: 那这个
0: 苗子其实去年也是发生了一个大事嘛，就是 G 2 factor 的那个实验，哦，对对对，那个其实也是苗子灭亡 G 2对对，所以呃，其实这个我们在2023的展望里面有提到，稍微提到这个事情了。是那今年预期也会有一些新的发展。那 anyway 呢，呃，目前是根据这个，其实包括苗子成像术，他们还用了红外线热成像，好，还是有一些用一些比较成熟的技术啦。嗯还有，然后再加上3 D 重建，好，那把数据都收回来之后呢，再把里面的结构呢用3 D 重新绘制出来。目前是呃看到一个数据是说，这个有一个通道，这个通道是原本没有发现的。这个秘密通道呢，长度大概是9公尺，然后宽度大概是2公尺。好，那这是根据埃及文物部的声明了。哦，那埃及我觉得他们公布这个消息，公布这个研究结果呢，嗯，呃。也是觉得，我觉得是这样的，就是增加景点的炒作吗？就是让热度起来吧，又<笑>重新再起这样子哈。那毕竟这疫情都过了嘛，我想大家应该也都蛮想蛮想要旅游的。我倒是蛮好奇的，所以这个吉萨大金字塔其实没有被盗墓盗墓贼给破坏过吗？其实很多地方都已经被破坏差不多了。对，那之所以这个会是秘密的，就是因为连盗墓贼都抓不到，都不知道都不知道那里面是哦。好，那。这个埃及旅游跟古迹部长阿美伊萨，好，他就对记者表示呢，他是位于这个湖，这个大金字塔的北面这样子。好，那这个大金字塔呢是最大的金字塔，是有一百四十六公尺高，然后四百四千五百年前建造的。但其实一直有一个说法，就是说其实并不确定这个金字塔是什么时候建造。哎，是吗？这不是用。探探定年法就可以，对，有人就是用各种定年法，我们也知道各种定年法、嗯。可是他定年的方式呢，是去定里面的一些生物的一些，啊、因为石头没有，<笑>我懂，他去定一些生物，可是那个他这不代表那个石头是那个时候的，所以说其实有人一直在讨论说，所以它可能更久所、就是，所以就是呃就里面的那些生物的实体，它也许是五千四千五百年前，但这个金字塔本身可能比这个实体更古老。对，因为毕竟後,后来才放进去。对对对,對好。那当然，到底金字塔是怎么盖出来的？大家也可以看一下我们范科学的文章，嗯，也有介绍。当然那是一个推论啦。对，哦，包括如何把金字塔运到当地，然后如何把它叠起来，然后如何那么精准，这样是很多人因为金字塔实在是太神秘了，太不可思议了，所以一直觉得那是外星人盖的嘛。嗯嗯嗯。没有啦，是埃及人盖的好不好我不否认嘛，不否认，但也不但也不肯定他好。不肯定。好，那这个 Scan Pyramid 项目呢，就是在2015年启动的哈，是法国、德国、加拿大和日本的几个大学，还有埃及当地的专家们一起合作的项目。那这次呢，透过了红外线热成像、秒子射线摄影，还有3 D 重建呢，把这个里面的秘密隧道的。算是宽度、高度、形状呢，都嗯，都都做出来了。是哦，所以我觉得非常有意思。我跟回答一下实业说的，不是利用半衰期定年吗？是是没错，但呃，我们要想一下石头它是嗯细、呃、吧，非有机物，它没有碳，所以我们用的是碳定年法。那这个半衰期就不太一样了。那呃，我不确定细是不是有所谓的细的半衰期定年法。对，嗯、也许有我。我对，嗯，好，再来，好，那这个其实我们在泛科学上也有相关的文章，大家可以搜寻金字塔、嗯，就可以在泛科学上找到更详细的，包括介绍苗子成像，是包括这个秘密通道的消息啊，好不好？再来第五则消息哦，这则比较有点是社论的感觉了哦，那这是 Nature 上的一篇社论、嗯，那这个社论是在讨论说人类的基因编辑，好、哦，特别是编辑到胚胎。调整者要出来了吗？该<笑>怎么办呢？吉吉拉大河调整者啊！<笑>好，因为现在在伦敦呢，即将要举办这个第三届的人类基因组编辑国际峰会。嗯，那大家如果还记得上一届发生什么事情的话呢，哦，就知道为什么大家那么紧张了哈。因为在上一届，也就是二零一八年的时候，当然为什么是在二零一八年是上一届，因为这几年都没有办嘛。<咳>哦，因为我不知道为什么这个基因编辑的学者们喜欢面对面开会嘛？是对。<笑> anyway 呢，好，那个二零一八年的大会的时候呢，贺建奎先生啊，这个调整者，调、嗯、整者做出了调整者對。哦，对他。他那个时候是不是就是拿是直接用试管婴儿就直接调完，所以我们就做出了一个剔除掉不会得 AIDS 的？他用他就去编辑了这个胚胎的基因、嗯，然后。他编辑了三个胚胎基因组，然后后来生出了一对双胞胎嘛？嗯，可是三个胚胎基因组，然后一对双胞胎，所以这代表什么？所以就代表他调了这个小孩调了三个地方嘛。就是这个双胞胎。嗯哼，好， anyway 呢，呃，因为很多，人，因为其实之前有研究啊，就是说，如果你基因组是怎样的话，你这个小孩就不会感染艾滋，对艾滋免疫这样子。好，所以说大家可以去看一下。呃，之前我们关于贺建奎的一些相关报道，是那其实大家想说，哎、欸，那我很好啊，为什么不用基因编辑让这些可能会有这个遗传性疾病的小孩都免于这种终身的困扰呢？那其实他们要讨论的应该不是这个了，就很像是呃，有一句有一句蛮干的话，就是跟父母都会讲的，我没要你把我生下来對，对。那其实呃，这句话套到这边的话，就是。我又没叫你把我改成这样，你为什么要把我改成这样？就是会不会有这种道德问题？然后还有就是，呃，如果大家都被基因调整，那不调整的人该怎么办？其实他们要讨论，大概是这种风险跟道德啦。对，那另外呢，即使是说，包括我们在2023年展望，大家如果忘记的话，可以回头看一下上集我们也提到，今年呢就会有第一个基因疗法，好，就是连状细胞呃连状这个细胞病。好的这个疗法呢会问世这样，嗯，镰状细胞病，呃，镰刀状吧，好像是，比如说地中海贫血的，对对对,對,對，镰刀型贫血治療的治疗，对对对,對,對 OK, OK ，就是关于血液的这个疾病。那这个疗法呢，基本上它比较安全，但但是其他疗法基本上你没有办法一概而论说啊 ，CRISPR Cas9 现在可以解决所有的。它虽然是 CRISPR， 但它也不是针对胚胎，让你它是。有它不是针对胚胎，有点像是精准精准治疗那个，就是到那个地方，然后吃掉，让它变成呃不会再放出那个错误的讯息。对，只要是这样。它如果要针对胚胎的话，目前还是没有开放。对对对对对。那这则社论其实也讨论几个问题，就是说科学家认为说，哎，虽然这个贺建奎所做的事情后来被惩罚嘛，他也入狱，然后现在出狱了，到香港又重新开公司了。哦，对，那但是受访的科学家表示。其实过去几年，要是你跟我说，其实有其他的胚胎被基因编辑，他也不会感到意外。只是说这些事情可能都在台面下，然后不会由这种学术机构啊，或者是政府资助的研究单位来进行，而是由个人或者是说一些有钱的私人公司。因为这些这个技术的关系，就像 AI 现在造成的冲击，因为这个技术的门槛大幅的下降，嗯。让要做这件事情变得很有可能，所以他可能会在，就像我们在很多这个电影里面看到，就是在一些私人的机构，在一些甚至疯狂的独孤狼科学家的实验室里面就已经进行。天哪，对，所以因为你没有办法控制嘛。那如果说你是政府出资的一些研究计划，那当然你要审核啊 ，paper 要审核，国科会不会审嘛？是美国的美国科学基金会会审嘛？对啊。那如果你是医院的话，医院也会审嘛，医院有这个医院的法规伦理跟监控机制。那这个社论里面讨论，也就是说，其实大部分的国家对于这件事情，现在整个管制是非常非常松的。只有我们刚才讲的医院、政府出资的研究有在管。那如果说是一些私人的，其实管不太到。所以就是说，你如果呃可以找到代理育母，然后有自己有办法接生的话，其实你完全可以跳过这一块、欸。对，是这样的对对对对，而且你是私人嘛，你,不、嗯、你就不要公布，你就不、啊、你就要发 paper， 不、啊、对不对？好，那另外当然呃，除了这个法规上的问题，另外就是会有一些风险、嗯，因为还是不太确定说这个基因它会不会，就是说你改的部分跟没有改的部分会不会？怎么讲？就是你没有办法控制会不会有一些连锁效应，对，然后造成说，因为我们说精精准编辑，就是我只改那个部分，嗯 ，only 好、哦，但是其实还是会有一些，如果你不小心，还是会改到旁边，还是会有一些额外影响、嗯。它非常复杂哈，我觉得其实这也是为什么还没有办法直接开放的原因了。而且我觉得 DNA 上面应该说有一些有蛮多部分应该都是不知道功能，但。就是没有没有表征，但它可能还是有点用了。就那些地方，很多人会说它有什么乐色 DNA， 对乐但其实它不不真的是垃圾的，也许不是對。对它其实就像是一个骨牌，它很复杂。然后我们它改这个地方，哎、欸，其他没有影响啊，没有。其实是有影响，不好有在，对不对？好，那这个实验是说这样改到最后还算人类吗？当然，现在还没有到改到最后啊<笑>。好，我们这个这个拭目以待哈。是。在可以调聪明一点吗？哎、欸，有在看范科直播，肯定都很聪明，都不需要调，对，不需要调。那没看的呢，也很聪明，也都不需要调，<笑>好不好？好，刚<笑>才这句话是废话。<笑> anyway， 好，我觉得调聪明这件事情，大家可以回头去看我们之前有一集叫《聪明药》，嗯，好，不过他讲的是一个大家把它称为聪明药，但其实并不是真的聪明药的药物了。哈，然後到底要不要用人工的方式把自己的智商提高，或让自己变聪明这件事情？我觉得你应该要更相信自己有是有智能的。我觉得应该是，其实人们都是可以变得更聪明的。对他不需要真的透过什么药物或是手术的手段。而且你我自己的感觉会是，比如在学校里面你被骂不聪明，那其实只是你不知道国因数那些东西而已啊。很狭隘的一个对这个聪明其实是一个蛮狭隘的评判就在日常情境中，我觉得就是要自己要自己认可自己，其实一定有。异常人，不是异于常人了啦，就是有比较好的地方。对，對那再来，呃，基云说 ，U C 纪元 ，U C 纪元都是真的，哎這是钢弹的宇宙，对，钢宇宙世纪，哦，对我们、嗯、都是真的，好不好？全部都是真，的。哦、也许啦，嗯，我也期待有钢弹可以开。改谢 Jeff 说，改造人 V S 超强 A I， 欢迎来到 Cyberpunk 的世界，哎、欸，太完美了，太完美了，哦、我们终于可以见证这个世界，没错，终于不再是小说里面的情节，前阵子这个202077吗 ？2077 哦。里面，你很喜欢那个角色叫什么啊？我很喜欢的角色没有啊？你说 Rebecca 吗？就被<笑>不要再讲，不要再讲了吧？ OK， <笑>好,好，太可怜了。好，對再来 Austin 林说，如果没有多样性，最后还是自然灭绝，前提是没有改到不是人或是人类没灭绝地球。讲到这个事情，我就想讨论一个议题。如果因为其实现在哈，嗯、为了因为这个因气候的危机嘛，有一些人就想要改造地球。是，比如说发放一些粒子到大气层，然后让大气层变比较浑浊，然后把太阳光反射回去，降替地球降温，有点像人造的火山爆发的概念。好，但是反过也有一派人就是说，哎、欸，为什么改造地球呢？为什么不改造人类呢？对不对？嗯，如果我们把人类的身体改造的更能够抵御，就是说适应这个气候变迁的状态，那不就好了吗？第一个。让人类的身高缩变矮，让所有人类都降到150公分以下。那这样子，我们消耗的热量所需要的畜牧肉类，还有呃，整个不是说包括你要住的空间，你建筑的大小，你整个都缩小的时候，其实我们对地球的这个破坏就会小很多。也有人提出这样的说法哦，嗯，地球改造跟。全人类改造都听起来都是很荒诞的事情，是但是的确有科学在讨论。有科学在讨论这件事。对，有對之前有麦特戴蒙有一部电影啦，就是他不是蚁人，他就是很写实在探讨说有一个科技，他可以把人缩到就是这个一根拇指那么大。然后因为你说成一根拇指那么大、嗯，所以你原本比如说你拥有的财产可能是一百万台币好了，那你一百万台币就可以换成比如说变成一亿台币。然后你就因为你的消耗整个就降低了嘛，所以你说你就会突然变大富翁。然后你就可以搬到一个美轮美奂、美轮美奂的城堡，但基本上对对正常人来说就是模型屋，但是对于小人类来说就是美轮美奂的城堡，无限的空间这样。就如果真有这个技术，我也想要就住进去蜗居了，再也不关事情。对，然后所有的当然其实历来都有这种啊，要是人类缩小了，或者人类变成大巨人会造，不然是什么情况？但我觉得《迈特戴蒙》那部电影蛮有趣的，因为它是用一个比较写实的角度来谈这件事情。那它有点类似我刚才讲的，科学家认为说，我们人类其实可以缩小到一百五十公分，让全人类都降到一百五十公分这样子。好，那这边其实呃 ，Yuki d 大窝说，哎、欸，所以要有新人类了吗？好，呃，对<笑>，哎、欸，这个算了，这可能会引起党争，算了，没没事。对,對，应该应该对啊，有。新人類一个钢弹的世界观这样。OK、嗯。小西会说会会以疾病作为编辑标准，其实你说的一点都没错。现在所有的科技，如果说是一些生物科技的发展，都是说先想要治愈疾病嘛，嗯，因为有一个大意在前面，大家觉得说，对啊，人家就疾病，那你为什么要让人家生出来就是聋人，生出来就是盲人，生出来就是呃这个镰镰刀性的这个呃镰刀状的细胞的疾病，地中海地中海这样子。那如果说我们就修改那一个基因，就可以解决这个问题，为什么要让它那么痛苦的？活着这样子，对。但是渐渐的，大家就会发现说，哎、欸，你看，有的人，呃，我们也说基因是他忧郁症的，嗯，也有也有一部分人是说忧郁症也是遗传性疾病嘛。但地中海贫血，我记得也是也是有它的优势存在。的，对，地中海贫血，这次我会保留下来，就是因为它有遗传优势嘛。对啊，对，在某一个情况之下，遗传优势。所以这的确就跟刚才那个谁讲，就是我们的多样性可能会下降。嗯，好。呃，再来，我我觉得其实这是非常有趣的事情啊，对啊，我不知道大家的看法是什么，对啊，我觉得因为我们已经进入到要讨论这个事情的时代，对，加上 AI 就是 Cyberpunk， 真的啦，对,對,對，直接讨论一下。好，再来是 Kenny 说，呃，这个 Robin 说，缩小人类讨论完成，地球已经热极，哇，我们这个花的时间还太久了，真的，对，发明缩小术，大家一起变小吧，好，但是某个部位要维持三十公分<笑>。这样也不行哦、喔，这样尺寸会很怪，这样不是不是好不好？那感觉会蛮弱的。对对对，好，以后这个 PPT 的强者们都是说啊、喔，我有三奈米，有三不是、啊。好，人。缩小树木会变大，人說小目，缩小树木是错、啊，所以你就种一些小树，然后它对你来说大，它就它就是一个大树。原本是高能减少，对对对。哦、月月说原本是高个子，谁会想变矮？我觉得这就是我们要做出的选择。嗯。因为人把自己越变越大只，对不对？那我们耗能越来越大，就像恐龙啊，对，就像恐龙，<笑>对，越来越大只。嗯，影音不同步的问题呢，可能是 OBS 接收影像跟声音来源不同。哇，这个专接专家哈，他直接现场指导我们，指导我们了。影像是截局卡，声音或许是 USB， 因此需要设定 UOBS 的声音延迟，这样就可以改善影音讯号不同步。哦，我们其实有设定的，但好像还是有点。就是设定值有点问题。我们请李维珍、李维正、李维珍，下次有空直接让我们到我们直播现场，到我们直播现场来指导一下。对，王者阿博怪说变矮吗？感觉可以先从减肥变瘦开始。哎哎，这个我们最近就会讨论一集，是对，因为大家知道肥胖也是全人类的重要挑战，所以最近呢，其实有一种药，好，据说是可以。中讨瘦瘦比嘛？对对对我们就可能可以解决这个问题。这个我们之后再做一集来跟大家介绍。哎，我们现在的聊天是突破了一百七十四人，好。哦，对，镰刀性疾贫血跟疟疟疾，对对对，谢谢这个，谢谢这个，嗯，你 Nebul Longen 田的提醒，对，就是这个关系。大家有兴趣的话，可以去查一下哈。呃，人类会都变安康鱼吗？人类都变安康鱼吗？人类都变安康鱼，安康为什么要变安康鱼？为什么要变安康鱼啊？哦，就是说大，因为雌性很大只，然后雄性很小只，<笑>是这个意思。然后雄性就找到雌性，就会变成雌性的身体一部分，供给精子。是是想要把我们改造成这样吗？嗯、呃，好、哦，在在的。哎、欸、，Wizcare 说，你确定现在人类不是已经缩小一次了吗？等等，突破盲点，突破盲点了。哦，就是我们以前看到那个复活复活节岛的那个巨人上，这是等比例的，好不好？其实进阶巨人都是真的，呃，进阶巨人都是真的，<笑>好不好？ Okay、最近最近在看进阶巨人的动画、欸、哦，哇，因为新的已经要完结，完结篇的完结篇，对，完结篇的完结篇，好，好精彩好，真的，再来。潮道流之说是，这“是”是什么意思？君黄五也说是，因、欸、为我们现在有我们在有在问人家一二三四嘛，好像也没有、啊，为什么有人说是呢？人类都变安康鱼，他说你刚刚说的东西哦，对对，让男生被吃掉、哦對對對，可能是这个意思。在、哦嗯、实业说，为什么生物会越变越大只？其实不一定，不一定吧？嗯嗯，像我们恐龙现在都蛮小只的，比如说大家看到各种鸟类、鸡。哦，个鸡啊，现在都没好吃。但是我们又因为育种的关系，又把一些养，又又把一些鸡养得很大只、嗯。哦，所以生物会变大变小。其实大家可以回头，可能可以看一下达尔文那时候的物种原始哦。对,對。其实我觉得那时候就已经有一些很好的讨论了吧。哦，那当然现在是导入基因，后来大家知道 DNA 之后，就可以从分子生物学的角度去理解这件事情。那有些地方的生物，它会因为没有外来的天敌。哦、越,越变越大，比如说大家看到澳洲的一些生物，什么超大蜘蛛啊、嗯、超大的鳄鱼啊、嗯、超巨大的蛇啊之类的、哦哦，澳洲真的是很多很神奇的东西。最近越看越觉得，就是那边应该是生命的宝库吧。好，那我真的真的 ，CRISPR 这个消息还没讲完。哎、欸，是啊，对，哎、欸，我们已经超过啊，不好意思，好，我们快赶快结束一下。那 CRISPR Cas Nine 呢，其实它当然还是前景可期啦，有很非常多的发展性。但现在也有这个会议也会讨论说，这个技术如果那么的贵，比如说我们之前做一支影片是关于血友病的一种新疗法，它也是用基因编呃基因的技基因的这个疗法，然后一季呢要三百五十万美元。好，那各种基因疗法现在定价让我死吧，三百五十万美元，我不做。<笑>没有嘛，有钱的人对不对？好，那现在各种的疗法呢，其实都如果是基因疗法，其实都很昂贵、嗯。那很多人就想说，那如果对于呃，我们说中低收入者，又或者说对于比较经济发展还不是很好的一些国家，他们可能就永远，或者说要花很久很久以后才有办法用到这些呃基因编辑的疗法。但是问题又来了，包括我们刚才讲的这个地中海性贫血，好，镰刀状细胞的这个问题，嗯，其实它的主要患者就是非洲，然后呃亚洲、嗯、还有中东的中东裔的这个人是比较严重的。我、嗯、我本身就有地中海性，就是镰刀性贫血，对、啊、我本身就有对。哎、欸，好，所以你可能就是有这个这个遗传嘛，对不对？对对对,對。好，所以说这个其实就是会怎么讲？如果说那这些人种呃的朋友们呢，他们又住在比较低收入的地方，他们等于就没有办法享受这个疗法。是，对，所以我觉得这个研究呃，这个这次的论坛呢，在伦敦的这个论坛也会讨论这件事情。但是我觉得这篇社论的最后一个结论蛮有意思的，他提到说，过去因为这阵子这几年来，因为 COVID n i e t e 的关系，然后不是发展了 mRNA 的疫苗嘛？是，那 mRNA 的疫苗，我不知道大家还记不记得，它使用一种叫做脂质的纳米颗粒来保护里面的这個 mRNA 链 ，mRNA 鏈其实它就是一个信使嘛，它是一釋放到我们身体里面，好让我们身体去这个学习。那为了要保护这个很容易衰衰衰,衰解掉的 mRNA，、哦、简单讲就是我们的细胞膜其实会排斥它了，所以要让它穿过去，去突破 AT 立场这样子。好，所以它用了这个纳米的脂质颗粒。那这样子的一个技术呢，其实。也会用在各种的基因编辑疗法里面。嗯，那如果说呃，世界各国能够因为好未来可能的传染病的因影，然后开放出这样的平台，让呃所谓的 global south， 也就是经济发展还比较没有那么好的一些国家的地区呢，也能够呃因为。要用疫苗的关系呢，发展出这样子的支持纳米合理合理的技术。那未来基因编辑疗法在当地的成本就可以降下低，就是说你有个共用的平台了，共用的一个技术平台。那这个共用技术平台是为了疫苗注射而而创办的，但是它可以让基因编辑疗法的成本也降下来。哇，这个我觉得这药厂的生态会改变非常多。对，那。我觉得，当然了，我们还是希望说，整个我们说健康这件事情，大家共同追求的嘛。那我觉得，最后这个结论，其实有一个科学家讲说，如果五年前你问我说，我们有没有可能让这个基因编辑的疗法价格降下来，然后让呃经呃这个经济发展比较弱势的这些国家也能够享受到，他会说不可能。但是就是因为 COVID-19 这个全球的大流行，然后。推动了 mRNA 的技术，然后他现在认为说有可能、嗯，有可能了。对，所以其实有时候就是因祸得福，你很难，你很难讲说这个到底是<笑>是好是坏。对，当然我们也为这个全球不知道死了多几百万的人对人默哀了哈，好吧。但是我觉得有时候科技就是这样发展，好好吧，再来。Patina Shaw 说：“我们应该要积极的改造基因，社会跟科技演化速度太快。如果我们不用科学改造改造自己，会被自己文明淹没。比如说暖化、人口这边争夺和战争。其实包括伊朗马斯克也是想同样的事情嘛，他才要开那家 Neuralink 公司。他就觉得说，如果我们不想要被 AI 给超过越的话，你就跟打不过他就加入他。对，好，你就直接加个脑机接口这样子。不过最近的新闻其实就跟我们。”之前介绍脑机接口的影片一样 ，Neuralink 的这个审核呢被 FDA 给打枪了。嗯，啊，因为其实有实验动物的问题，对啊，然后也,也有危险的问题，对，所以其实永远在这个颠簸路上前进了。不过最近还有另外一个是生物电脑的那个发展嘛，欸、就是用大脑的。你说啾啾写有介绍，对，啾啾写有介绍，大家也可以去看一下啾啾写的那一集。他用五分钟就介绍了这个研究，不过我们看了之后，我们发现还有更多可以调。对对对,對，如果大家有兴趣的话，可以再来再来跟我们讨论一下。好，那我们时间也快结束，我们最后看一下大家還有没有什么留言。肯尼说：“我觉得我哥哥那一代的同学大部分平均都很高，但我这代的同学大部分平均都变矮了。”哎，所以我们已经在进行人类缩小技术了吗？这个，好哦，应该是<笑>没有啦，你的样本不够多啦，好不好？哈。样本不够多，好，再来。谢 Jeff 说，哎、欸，这些产品呢，总有一天会降价，降价，然应该跟手机一样，每年有更新这样子啊。对我，我认同这件事情。但药的变化的确是比较慢，因为它牵涉到人类的。但就像你刚刚说的那个脂质的那个啊，脂质颗粒，脂质颗粒，对，脂质纳米颗粒,粒，这其实是一个关键。那个超快，对对。那如果这东西可以量产的话，那其实嗯、呃，剩下的都是 paper 研究里面的那个。那个 mRNA 或者那个讯息對對對放进去、對對對住进去、放进去、住进去這樣,这样。之前贵都贵在对，之前贵就贵在你放不进去。对，因为你 mRNA 其实 mRNA 也是很久以前就知道了。对，但就是一直放一直打不进去你的细胞里面。所以这个载体，这个交通工具，对交通发展真的是非常重要了哈。好，再来实业说，这样会,不會造成贫富差距扩大、恶性循环。对，这个这次的论坛其实会讨论这件事情、啊嗯、是，对，好，其实就是一个关键。再来是呃，细胞每三十到九十天更新一次，编辑后的基因是否能完全被保留下来？其实啊、呃，这样讲，因为它是编辑你的胚胎干细胞嘛，对，所以是你的造血干细胞那边会直接被改变，嗯、所以是你新出来的细胞的蓝图就不一样，对，新出来的东西就不一样。嗯，我记得是这样，全部改掉这样、嗯、好 ，Christopher Washington 说台湾独立，哎、欸，谢谢<笑>，哎呀，谢谢，好，虽然有点差点，好好好，谢谢，好。啊，要结束了是不是？好，在地球资源不够，平均寿命又延长，要移民太空了吗？我们就期待伊隆马斯克的火星吗？哦，好，<笑>但是我还是很想待在地球了。火星并不是很好的一个居住环境。在 Christopher w a s h i n g t o n 又说没有自由没有科学。好，谢谢。Austin l <笑>说新冠阴谋论，哈,哈哈哈。嗯，哎、欸，你喜欢哪个阴谋论呢？欢迎跟我们分享。在脑机界面，第一个就语言的翻译啊。啊，其实我们现在的 AI 可能已经可以做到。我觉得已经快要解决了，快要解决了。大家有兴趣的话，也可以看一下现在 YouTube 的自动翻译，它的翻译品质已经超乎我的预期。好，因为它一直一直在改善。包括像 ChatGPT 啊，哦，现在这些翻译的能力越来越强。那好,好。那接下来好像已经有一些奇妙的讯息进入了，哈，我们就不多讨论是没错好,好，再来。移民太空就变成水星模拟的世界了。哎哎，那不就啪没了没了，不好了。U P E D A U O O 五哈问的问题。好，那我们今天呢，非常高兴能够跟大家介绍这五则科学讯息哈。那还是要跟大家这个工商一下哈。我们五十万纪念 T 呢，请大家多多支持一下。然后也要跟大家说一下，呃，我们最近呢会持续的关注人工智慧相关的进展。那当然，我们之前本来就已经。呃，很受欢迎的太空系列、宇宙系列，还有呃，我们的。癌症，好，还有半导体系列也将持续回归哈，请大家持续的期待。那呃，以上呢就是我们本周科科报报的时间，非常感谢大家这周的观看跟参与。那也欢迎呢再看一下我们的五十万纪念题好不好？拜托，真的多多支持一下，谢谢你们。下周的节目呢会带来更多新鲜的科学新知以及科学讨论，欢迎大家继续跟我们一起探索科学的世界喽！记得设定行事历哈，以后每周三中午都跟我们一起来科科报报。不可不报，是这样吗？没错。好，<笑>那我们今天就聊到这边，<笑>拜拜。拜,拜。哇，其实今天的讯息都有点很未来的。